0: Pueden ponerse de pie o como ustedes se sientan uh, confortables, ¿no? esta canción se llama Cada Mañana. estoy por tu bondad cada mañana cada mañana al despertar y por la noche al descansar agradezco agradezco tus bondades en mi vida todo lo que me permite es disfrutar Y aleluya 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 Agradecido soy por tu bondad y aleluya. Y aleluya. Aleluya. Agradecido soy por tu honor. Agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad y a Dios el Padre Celestial. a la verdad y a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro. estoy por tu bondad agradecido estoy por tu bondad agradecido estoy por tu bondad
1: amén agradecidos estamos hermanos en esta mañana por todo lo que Dios nos ha dado amén
0: Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no te pueden tocar Tu rostro Señor, sé que estás aquí aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar. Tu rostro señor, sé que estás aquí. Mi corazón, puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí, y puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí, y tú estás aquí, y puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, y tú estás aquí. Y mi corazón puede mirar tu emoción Tú estás aquí, tú estás aquí Y puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí y tú estás aquí. Tú estás aquí y mi corazón puede mentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad Y tú estás aquí Tú estás aquí Y mi corazón Puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí y puedo sentir tu gran amor. Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Y tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi alma está pegada a ti. Y mi alma está pegada a ti. Y porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Yo. Temprano yo te buscaré De madrugada yo no me, me acercaré a ti. a ti Mi alma tiene la tienes. Para ver tu gloria y tu poder Temprano yo te buscaré Alas. Yo me gozaré, mi alma está pegada a ti, y porque tu diestra me ha sostenido, oh tu diestra me ha sostenido. alas Yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti. Y porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra. Me ha sostenido. Y porque tu diestra me ha sostenido. Y yo tu diestra me ha sostenido y te anhelo te necesito hey. te amo mas chiami sé y te anhelo Mi esperanza firme Nunca me fallará Yo confiaré en Cristo Anclado estoy en Él Mi esperanza firme Nunca me fallará Pues grande es tu fidelidad hacia mí Y grande es tu fidelidad hacia mí del amanecer a la noche, yo te alabaré. Del amanecer a la noche, se yo te alabaré. Pues grande, grande es tu fidelidad hacia mí. A pesar de la fuente tempesta firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en él. Y grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer a la noche, se yo te alabaré. Del amanecer, nacer a la noche, yo te alabaré. Pues grande es tu
1: fidelidad hacia mí. Amén, hermanos. Vamos a orar en esta mañana. Padre nuestro Señor que estás en los cielos. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, Señor, todo lo que nos brindas, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí en este lugar, en este templo, Señor, donde tu presencia está con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros, Señor, y tenemos que entender de que ese propósito es, Señor, es tener el bien, Señor. Tú nos quieres dar el bien a nosotros, Padre. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu cuidado, Señor. Bendice cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, Padre, y sobre todo, Padre, bendice a nuestro pastor que nos va a traer la meditación en esta mañana, Padre. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesucristo. Amén.
2: Sí. sí, bueno, esperamos que hayan disfrutado ellos esta día por allá, ¿no? de que nosotros no recogemos ofrenda, ¿no? Pero allá hay una cajita ahí atrás que se puede, donde usted puede dar voluntariamente si quiere apoyar el ministerio y puede hacerlo también usando el app a través de Cele. Eh, vamos a ver qué hay aquí. Eh, vamos a saltar el video, Alex. ¿Está bien? Sí, trae un video ahí para, para abrir el, el tema de hoy, ¿no? Acuérdense que estoy terminando la serie ahora, realmente la voy a cerrar el próximo domingo, pero hemos hablado durante el mes de agosto sobre el tema El Rey está por llegar. Pero yo uso, de, 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 por el aniversario que tuvimos, la celebración que tuvimos, eh, me he quedado con este versículo ahí eh, trabado en mi, en mi cabeza, en mi mente, Salmo 118, 24, eh, dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Ah, mis hijos eran unos teenagers cuando yo descubrí un secreto y le gané la batalla al diablo. Ah, para mí el domingo ha sido sagrado, desde que nací había que ir a la iglesia, no por obligación, pero era la tradición. Siempre había que ir a la iglesia. Eh, y ya siendo pastor, descubrí que como ese día uno tiene como propósito ir a la iglesia y dedicar un tiempo en la vida para el Señor, en la semana para el Señor, el diablo que es opuesto a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, busca la manera de estorbarnos. Y un día cuando estaba orando el sábado en la noche, antes de acostarme en mi oración, le dije al Señor: Señor, yo he descubierto que el diablo se ha propuesto estropearme todos los domingos. Para que si voy a la iglesia, porque es tradición que vaya siempre y no me quedo, no me quedo tranquilo si no voy, porque es mi costumbre ir. Pero si voy a la iglesia, siempre Él va a hacer algo en la mañanita, el domingo, para que las cosas salgan mal. Y si termino yendo a la iglesia, voy con cara larga, decimos en El Salvador, ¿no? Y, y voy por ahí entre, entre conflictos. Y, y, y era cierto, descubrí que los domingos a, a las nueve comenzábamos allá en San Francisco y viajábamos una hora para llegar a la iglesia nosotros. Entonces, había que madrugar, había que despertar tres niños y había que bañarlos, había que prepararlos y para las nueve no había tiempo. Y entonces, que corriendo para acá mi esposa en una cosa y en otra cosa, cuando acordábamos, algo salía mal y terminábamos argumentando. Y ahí íbamos para la iglesia, pero no íbamos felices, íbamos un poco mal, ¿no? Y este versículo me hizo ver, bueno, este es el día que tenemos para alabar al Señor, ¿no? Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos en Él. Y le pedí al Señor ese sábado, le dije, dame la fuerza, dame la sabiduría, pero que de hoy en adelante los domingos no se echen a perder, es el tiempo, único tiempo que tengo para dártelo en la semana. Y pues cuando me desperté, yo era el primero en despertarme siempre el domingo, y, y se me ocurrió, y fui y puse de aquellos mini componentes, le decía, ¿no? La música que teníamos entonces, ¿no? No lo puse a todo volumen porque había tenido problemas serios comenzando, pero suavecito comencé a poner música, la música que alaba al Señor. Música para los niños, especialmente para los niños porque ellos todavía están dormidos y para que se vayan despertando pero ya despiertan escuchando musiquita y música cristiana. Así que comencé en ese camino y le dije a mi esposa, vamos a hacer un arreglo entre los dos si usted está de acuerdo, pero que el domingo no va a salir nada malo y nos vamos a ir a la iglesia con el corazón listo para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y usé este versículo bastante. Este es el día que hizo el Señor. Todos los días los hizo el Señor, ustedes saben eso, ¿no? Pero este día es un día especial porque nos reunimos para predicar, para escucharlo, para cantarle, ¿verdad? ¿no? Así que, ahí está, es el día que hizo el Señor. Cada domingo, digo, este es el día que hizo el Señor y vamos para la casa de Dios, ¿no? Expectativas del, en la tierra y en el cielo fue el primer tema que hablé en agosto. Y acuérdense que estamos teniendo una conexión entre el cielo y la tierra. Estamos viendo esa conexión. Porque Dios creó todo lo que existe en Génesis. Está bien escrito, bien descrito todo. Pero el diablo se robó toda la paz y la bendición que había al introducir en el hombre el pecado. Y cuando el hombre pecó, hubo una desconexión con Dios completamente. So, dios se apartó en su trono en el cielo y dejó la tierra porque él había dicho el día que de él comieran ciertamente van a morir y morir significa eso separación siempre que oigan la palabra morir piensen en separación hay tres muertes en la biblia se acuerdan la muerte física la muerte espiritual y la muerte eterna la muerte física es la que más todos conocemos aunque nunca nos hemos muerto pero sabemos que existe y, y sabemos lo que difícil que es lidiar con ellos. No sé si me le puede quitar los monitores, por favor, que estoy escuchando un feedback yo mismo. No sé si soy yo o son pero oigo aquí un feedback. Entonces, eh, la conocemos bien, la muerte física, pero es un asunto de separar el cuerpo con el alma. Algunos no creen que eso existe. Y creen que, como dicen en mi país, muerto el perro determinó la rabia, ¿no? Se murió, lo enteraron y ya. Pasó a la historia. Pero en la Biblia encontramos que sí existe el alma, que todos tenemos un alma. Y que Dios puso esa alma en nosotros y es la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Y cuando nosotros morimos, el cuerpo sí se va y se hace putrefacto. Pero el alma de nosotros no queda, no puede ser sujetada en una tumba. Porque no es materia la parte inmaterial de nosotros va a otro lugar, que en otra ocasión podemos hablar de espacio, pero el alma de los que tienen a Cristo en su corazón va a un lugar que Cristo llamó al ladrón cuando estaban muriendo juntos, paraíso, desde hoy estarás conmigo en el paraíso, y los que no tienen a Cristo van a otro lugar que en San Lucas 16 está descrito como Hades, en el Hades van los espíritus de los que no tienen a Cristo. En Hades hay una especie de tormento, aunque no es el tormento descrito como el infierno en la Biblia. En el paraíso hay descanso, hay consuelo para los que murieron, pero todavía no es el cielo. So, bíblicamente, aunque alguien diga por ahí ya está con el Señor en el cielo, realmente no hay Biblia para decir que el cielo ya está en su eternidad completa. ¿Por qué? Porque va a ser un día cuando ven el juicio final, cuando Dios va a abrir las puertas del cielo y ahí sí vamos a entrar todos. Pero el paraíso o la presencia del Señor es como una antesala, igual que el Hades es una antesala para entrar al infierno, el paraíso es una antesala para entrar a la gloria. Algo así como que usted va a abordar el avión y tiene que irse a una salita donde ponen todos los que van en ese avión, pero todavía no entra el avión. Ya pasó seguridad, ya pasó todo en el aeropuerto, pero está en esa salita. Ya, ahí está el vuelo. Y usted sabe que ya el avión no está esperando solo de subirse. Muerte de separación. Cuando el hombre pecó, se separó de Dios. Dios se separó de él porque la santidad de Dios con el pecado del hombre no convive. Y esa separación se le llama muerte espiritual antes el hombre hablaba con Dios de tú a tú en el huerto del Edén, ahora ya no, no puede hablar, no hay manera de yo clamar a Dios, porque ahí hay una nube que se llama pecado, y ese pecado agarra lo que yo digo y lo tira de regreso, rebota para la tierra, no llega a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo, como lo dice en Timoteo, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y Dios, y los hombres, si uno cree en Cristo, entonces la oración la hace en el nombre de Cristo y Cristo sirve como un puente para llevar nuestra oración a Dios. Así es como, como funciona el asunto. Ya podemos tener relación con Dios, podemos tener comunicación con Dios a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia. Entonces así nos relacionamos con Él. Pero esto no ocurrió hasta que Cristo vino. So, piense por un momento, algunos encuentran en la Biblia suficiente evidencia para probar que antes de Cristo existieron cuatro años, desde el, desde el huerto del Edén hasta que Cristo nació. No hay manera de probar cuánto tiempo el hombre vivió en el huerto en su estado de inocencia, porque en estado de inocencia uno no sabe, no existe el tiempo, no pasa nada. Entonces, no hay manera de probar cuánto tiempo el hombre vivió en el huerto. Pero sí, muchos años pasaron que el hombre no tenía manera de comunicarse con Dios. Y vino la ley, y vinieron los sacrificios, y vino maneras de que el hombre buscó cómo adorar a Dios, cómo llegar a Dios. La gente siempre ha sabido que necesita de Dios. Y por eso siempre han habido muchos ídolos. En, en, en la Babilonia, en, 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 en tiempos de Abraham, cuando estaba Ur de los Caldeos, había un, una cantidad de dioses que cada familia tenía su propio Dios. Y cuando Dios le habló a Abraham, era otro Dios más que estaba llegando, pero se dieron cuenta que ese Dios era diferente. Y por eso de ahí para acá se descubrió el Dios de Abraham. Y el Dios de Abraham está registrado en todo el Antiguo Testamento de la Biblia como el Todopoderoso, que es el mismo Dios que nosotros adoramos hoy, pero que un día se humanó en Cristo. Y cuando Cristo descendió del cielo y vino a nacer de una virgen, a eso yo le llamo la visita del cielo, el cielo vino y visitó la tierra por primera vez después que había pecado. Y Cristo vino con la misión de que, el hombre pudiera redimirse de sus pecados y ya redimido de sus pecados restaurar la comunicación y la comunión con Dios mientras estamos en esta tierra podemos disfrutar de esa comunicación con Dios aunque nuestro pasar por la tierra es peregrino máximo 100 años y nos vamos de aquí pero allá es una eternidad entonces ¿qué es lo que ha sucedido? es el cielo visitó la tierra cuando Cristo vino y ahora nosotros podemos ir al cielo por la obra que Cristo hizo cuando murió en la cruz. Expectativas entre el cielo y la tierra y vimos en ese sermón eh, las cosas que están pasando hoy día, ¿no? Hay señales en la tierra, hay señales en el cielo, el rey está por llegar. Después vimos perspectivas de Armagedón. Armagedón es una palabra que Muchos hasta tienen miedo y piensan en Armagedón como algo macabro. Pero estábamos viendo ese día que Armagedón más bien es un evento y no un lugar. Porque aunque Armagedón viene de Armeguido, algunos decían que era armas, porque en Meguido ha habido muchas batallas que se han realizado ahí. 1967 fue la última que Israel tuvo ahí en ese lugar. ...importantes batallas del mundo se han realizado en ese lugar. Pero lo que va a pasar ese día... ...es algo... ...un conflicto bélico armado, una batalla fuerte... ...pero no necesariamente en ese montecito... ...en esa colina... ...porque en aquel entonces... ...lo que se utilizaba de armas era diferente de lo que se utiliza hoy. Los ejércitos se enfrentaban de manera diferente... Y ahora casi son los aviones los que hacen todo el trabajo. Solo necesitamos una colinita para ver si ya vienen, porque tenemos drones, tenemos satélites, tenemos muchas cosas. Así que el Armagedón es más que todo un evento, no un lugar. Luego vimos la necesidad de un nuevo Osana. La gente en Israel, cuando Cristo entró el Domingo de Ramos, pensaba que él iba a ser el rey. Y lo recibieron como rey. Y le gritaban, Osana, oh, oh, Osana. Oh, Ese es algo como, que viva el rey, que viva el rey. Y cuando pasaba él, le abrían paso. Se apartaba la gente para que el burrito que lo cargaba pasara. Y en, en señal de rendimiento, eh, de sometimiento al rey, ellos se quitaban sus mantos que utilizaban, que en hebreo le llaman talid y lo tendían, como una alfombra para que el burrito pasara eso quería decir que yo estaba totalmente sometido a la voluntad del rey que iba montando el burrito y en este caso era, era Jesús y decíamos que había necesidad de un nuevo sana porque lo que pasó en ese día no era lo que la gente pensaba pensaban que Cristo iba a ir directamente a enfrentarse con, con Pilatos que era el gobernador romano que estaba puesto ahí y que luego eventualmente iba a enfrentarse con Herodes, que era el superior a Pilatos, y que finalmente iba a derrotar al César de Roma, que era el que oprimía a Israel. Y ellos esperaban una, una libertad religiosa, una, perdón, una libertad política, y Cristo no hizo eso. Entonces resultó que el Cristo que ellos pensaban era el Mesías, no era el Mesías, porque no hizo lo que esperaban políticamente. Y el domingo gritaban, Osana, y para el miércoles habían cambiado ese grito. La misma multitud, la misma gente que gritaba, Osana, el domingo de Ramos, el miércoles estaba gritando ante Pilato, crucifícale, crucifícale. Un extremo muy largo, ¿no? Bien grande. Ahora vamos a hablar del, abran paso, el rey está por llegar, porque hicimos una pausa el domingo, con la celebración del aniversario, y, y gracias a Dios por la fiesta que pudimos tener, ¿no?, y por el pastor Fernando que estuvo con nosotros. Ahora quiero hablar de Abran Paso, el rey está por llegar, eh, que vendría siendo una, una última línea aquí. Estas son las cuatro que he hablado y ahora estoy en la última línea. Abran Paso, el rey está por llegar. Cuando yo hablé de preparar esta, esta serie, eh, estaba diciendo que había un olor a profecía. Porque si algo necesitamos nosotros hoy es saber bien la profecía. Una de las cosas que, que yo tengo bien marcadas en, en mi vida es que lo que está en la Biblia es la verdad. Y es la verdad porque yo sé que lo que dice la Biblia del pasado fue cierto. Mucha gente ha, ha investigado y ha querido contradecir la Biblia y no han podido. Al contrario, por querer contradecir la Biblia, la arqueología ha descubierto cosas que prueban que lo que la Biblia dice es cierto. Y salió al revés la cosa. Y la Biblia... Decía que Cristo iba a venir y vino. La Biblia decía que Cristo iba a ascender al cielo y ascendió al cielo. Y la Biblia dice que Cristo va a volver otra vez y que creen, va a volver. Para hablar de Abraham Paso, el rey está por llegar. Oops. Algo pasó aquí ya, por eso no me gusta esta cosa, pero la tecnología a veces nos falla, ¿no? A ver, estamos con el jeque. Abran paso, el rey está por llegar. Yo puse esa foto ahí realmente para que tengan ustedes en mente que el rey está por llegar ocurrió en Jerusalén en el momento que se lo dije hace un rato y él venía montado en este burrito. Pero si lee la historia en los evangelios, el pasaje no es este. Porque Apocalipsis 19 narra la llegada del rey, pero es una segunda llegada. Y en el pasado, los grandes estudiosos del, de la Torah, que es el que usaban antes que la Biblia existiera, los grandes estudiosos de la Torah no podían ponerse de acuerdo entre si era una sola llegada del rey o eran dos llegadas del rey porque Isaías claramente en el, en el capítulo 53 habla de un, un rey que va a llegar y que va a morir humildemente como cordero llevado al matadero. Pero Isaías también habla del rey que va a venir y va a dominar el mundo entero, va a conquistar políticamente el mundo entero y va a gobernar en este mundo y va a traer un reino de paz y seguridad en todo el mundo. O sea, aunque miremos que la capa de ozono, que el calentamiento global, que las cosas van caminando de mal en peor, y que no hay esperanza que, que alguien venga con un polvo mágico y solucione la, la crisis que vivimos financiera y, y en todas las áreas, porque estamos en crisis en cualquier área que la veamos, y somos todos, no solo uno, y no es solo este país, es todos los países del mundo. Eso tiene que ver con algo que la Biblia dice. Pero Cristo va a aparecer un día y él sí va a tener la capacidad, porque la meta de él va a ser enseñarle al hombre que la creación sí fue creada, fue hecha para que nosotros vivamos eternamente, pero que fue dañada y maldecida por el pecado mismo que entró. Y Cristo va a venir, va a poner fin al pecado, va a expiar la maldad y va a enseñar que esta creación tan destruida que tenemos nosotros sí puede funcionar para bien. Y le va a dar vuelta a todo lo que hemos destruido. Y eso va a ser Cristo. Apocalipsis 19, 11 al 16, habla de este otro rey. Este es el segundo rey eh, que aparece. Mire, el primero montado en un burrito. Cosa bien notable. Cuando se estudia la historia de aquellas épocas, cuando alguien asumía el reino Hacía una entrada triunfal en la ciudad donde estaba el trono. Hacía un acceso al, eh, ascenso al trono y era ceremonial todo. Y todos los súbditos tenían que estar presentes y no solo aplaudirle y, y, y darle vivas al rey, sino a, a la hora de las horas tenía que inclinarse ante el rey o la reina, quien fuera. Pero esa entrada no la hacían en un burrito la hacían en uno de los mejores caballos. Era el caballo del rey el que iban a usar. Y me recuerdo cuando la primera vez eh, la impresión que me llevé yo, porque yo trabajé con bestias en, 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 mi, en mi niñez, voy a decir yo, era un niño, 11 años, 12 años, pero yo trabajaba ahí cargando eh, bestias. Eh, llevaba la, la en la agricultura, todos lo, lo llevábamos en bestias a nuestra casa. Y me acuerdo que las bestias que nosotros usábamos eran bien flaquitas, bien raquíticos, y como que eran eh, del mismo lugar de nosotros, eran también pequeñitos, casi del tamaño de nosotros, para que pudiéramos poner la carga, ¿no? Y me acuerdo que en un desfile en San Salvador una vez me voy viendo un gran caballón así de grande y gordo y precioso caballo. Qué impresión la que me llevé, nunca había visto un caballo de esos. Imagínense el caballo que montaba el rey en el día de su ceremonia cuando iba a entrar y iba a ascender al trono. Desde que él no iba en caballo blanco, porque el caballo blanco significa paz, es un rey que va a traer la paz a la, a la nación. Imagínense que Jesucristo no venía en un caballo blanco. Ah, bueno, no trae caballo blanco, pero digámosle, osana de todos modos. Pero viene la decepción, ¿no? porque él no venía para conquistar, venía para dejarse morir. Pero hay una segunda venida de Cristo, bien descrita en Apocalipsis 19, 11 al 16, que es la cita que le enseñé hace un momento, y a eso yo le llamo la esperanza del creyente. Cada uno de nosotros tenemos que tener nuestra esperanza centrada en la segunda venida de Cristo. Mucha gente piensa que el político que viene va a cambiar las cosas, algunos otros piensan que es, eh, las cosas se cambian con la tecnología o con otras maneras. Pero esto no tiene solución. La única solución es que Cristo venga. Y ahí es donde debe estar nuestra esperanza, bien centrada. Ahora fíjense que el personaje que está de rojo, estos son dibujos que la gente hace viendo el, el pasaje que lo describe. El personaje que está de rojo es el rey y no viene en un burrito, ¿se dan cuenta? Ahora sí viene en un caballo. Antes en Apocalipsis va a aparecer el jinete del caballo blanco, que viene en caballo blanco y que parece Cristo, pero no es Cristo, ese es el anticristo. En el 19, el capítulo 19 aparece este personaje y ese sí es Cristo. Porque antes que Cristo venga a este mundo va a venir el anticristo. Van a aparecer 10 potencias mundiales, posiblemente ya están, algunos dicen que son las tecnologías, Yahoo, Google, Amazon, todas las cuestiones que están dominando el mundo ahora. Y el poder lo tienen 10 potencias financieras. Y ese poder financiero, no estoy diciendo que ellos son, no vayan a malentender eso, ¿eh? solo digo que hay una posibilidad y ahí está una ilustración de cómo puede surgir todo esto y que puede darse, 10 potencias financieras. Y van a estar unidas controlando el mundo comercialmente de las 10 potencias va a surgir uno de ellos que va a recibir el control absoluto de todo eso por eso es que en la pandemia salía mucho Bill Gates pero no era él, no es él pero puede ser alguien que no sabemos quién porque estas potencias comerciales una con otra compiten y tienen que tener una tip, un tipo de asociación para que una no mate a la otra. Si no, la otra deja de funcionar. Entonces se ponen de acuerdo para que ahí se comparten los negocios entre ellos mismos. Y así sobreviven ellos mismos. O sea, va a salir alguien que va a tener el control absoluto de todo eso y ese va a dominar todo el mundo, es el anticristo. La esperanza de nosotros es esta. Para esta parte de aquí hay un mundo destruido. Para ahí vamos. Hacia una destrucción completa. Este mundo sin Cristo no tiene control. Y vamos para peor. Pero va a aparecer el Cristo y va a enfrentarse con el ejército del anticristo. Y por eso la serie El Rey está por llegar. No habla del Domingo de Ramos que celebramos. Si no habla de la segunda venida de Cristo. Que otro día vamos a hablar más despacio sobre eso en otros temas. pero Yo puse así. La esperanza del creyente está en la segunda venida de Cristo. Y hice ese cuadro para que ustedes lo puedan ver. Uno, Dios está en control de todas las cosas. Eso me ha mantenido a mí firme en mi fe todo el tiempo. Pase lo que pase. Si Romanos 8, 28 dice que lo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, no dice que solo las cosas buenas, también las cosas malas. Lo malo que pasa es para nuestro propio Bien. Y por eso es que cuando nomás apareció el asunto de la pandemia, yo estaba preocupado y dije, yo tengo que hablar en la congregación y, 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 y ayudar para que nos mantengamos todos en la, en la misma fe. Esta es la frase que yo mantengo desde joven. Nada ocurre a los hijos de Dios sin que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque tiene un propósito. Y yo solo tengo que descubrir ese propósito para mi vida. Segunda línea dice, él es fiel a su palabra y a sus promesas. Con la venida de Cristo aquí, 350 promesas se cumplieron cuando él vino a Jerusalén. A, lo digo así, vino a Belén, nació en Belén y murió en Jerusalén, ¿no? Habían promesas que iba a venir, a, que iban a nacer en Belén, aunque sus padres vivían en Nazaret, pero él iba a vivir, iba a nacer en Belén. Y qué coincidencia, ¿no? Tuvieron que irse a empadronar a Belén el día que Cristo nació. Si no hubiera habido esa, ese censo del rey, ellos hubieran estado en Nazaret y ahí hubiera nacido el niño. Pero como el rey puso un censo ese día, ese día nació Jesús y en un lugar donde tenía que nacer por la Escritura. Que iba a entrar un, montado en un pollino de asno, dice alguna parte en Zacarías 12, estaba profetizado. Todo lo que Cristo hizo en la tierra estaba profetizado de él, 350 profecías se cumplieron. Pero las promesas de Dios no era solo que Cristo iba a venir y que iba a morir, sino que que va a venir y va a reinar. Y eso todavía no se cumple. Entonces nosotros estamos, como dicen en inglés, en el between, ¿no? Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo y mientras Él no viene porque quiere que nosotros entendamos el plan de salvación y que nos salvemos en su primera venida cumplió muchas profecías, en su segunda venida cumplirá qué las que faltan por cumplirse por eso es que van a pasar las cosas que van a pasar porque Dios es fiel a sus promesas y las va a cumplir en la primera venida tengo este, Jesús fue el siervo sufriente. Grábense bien eso. ¿no? Jesús fue el siervo sufriente. Desde que entró aquí, entró humildemente. Humildemente. Esa semana que se conoce como la semana de la pasión, que no tiene nada que ver con la semana santa, ¿no? <risa> fue en esos días el nombre que se le da, semana santa, pero más bien fue semana de sufrimiento. Porque terminó crucificado... En una cruz y sepultado en una tumba. ¿Mm? El siervo sufriente. Isaías 7:14 dice del siervo sufriente que va a venir. Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Nunca antes. Había existido este asunto. Una mujer virgen sin haber tenido sexo tuvo un hijo. De Cristo para acá ya nosotros podemos recordarnos un poquito más de la historia. ¿Alguien sabe de una virgen que haya tenido hijos? No. Fue única vez en la historia. Ni antes ni después. No, no hay manera de que eso ocurra y existen ahora embarazos artificiales o algunos tratamientos que usan los doctores pero no hay manera que alguien sin haber sido tocada de esa parte tenga un hijo Isaías, el profeta Isaías vivió 700 años 750 años antes de Cristo fíjate cuando, cuando Isaías escribió esto Faltaban 750 años para que el, la Virgen concibiera y para que el niño naciera. Es una profecía. Para aquel entonces era profecía que iba a ocurrir. Iba a ocurrir algún día, algún día iba a ocurrir y no sabían cuándo, pero iba a ocurrir porque la Biblia lo dice. ¿Y qué creen? Un día ocurrió. Lo que para ellos era profecía, para nosotros ya no es profecía, ya es pasado. Ellos tenían fe que una virgen podía concebir. Ahora nosotros no necesitamos fe para creer, porque tenemos historia y sabemos que concibió. Y sabemos la especialidad de María. Única entre las mujeres, bendita entre las mujeres, como dice el pasaje. Entonces, nosotros no necesitamos fe, porque ya sabemos la historia. Como... El siervo sufriente, Jesús vino y escribía estas cuatro líneas para recordarnos. Vino a nacer en Belén y morir en Jerusalén. No están tan distantes, unos dos, tres kilómetros de distancia de una ciudad con la otra, muy cerca. Nació en Belén y murió en Jerusalén. Vino con una misión. Cuando Cristo vino a esta tierra, él venía con una misión. La misión de él no era ganar dólares, construir casas, comprar el mejor carro del mundo. Vivir bien, no, esa no era la misión de él. La misión de él era vivir como cualquier ser humano, lo más humilde posible, conocer todas las necesidades del ser humano pobremente, convivir con los enfermos y... Si tenía que violar la ley para hacer y mostrar el amor, lo hacía. 50 pies era lo más cerca que alguien podía llegar de un leproso. Algo así como en la pandemia, seis pies. Y cuidado con los seis pies, y cuidado con los seis pies. Y ya se me acercó este día uno ahí. Los leprosos eh, tenían una campanita colgada aquí en el pecho. Y cuando caminaban la campanita iba sonando. Pim, 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 pim. Y usted de lejos escuchaba, ahí viene un leproso. Algo así como ahora cuando mis nietos se dan cuenta que viene el ice cream truck por ahí, ¿no? Y ya la niña Nicole ya comienza a correr por todos lados y que le abran la puerta porque ahí va el ice cream truck en la calle. La gente de lejos entendía que venía un leproso porque sonaba la campanita. Y al contrario de correr a la troca, había que alejarse de la troca. Había que mantenerse a distancia del leproso. 50 pies era la distancia, mire. A la redonda no podía acercarse. Porque si cercaba más de, menos de 50 pies, era declarado inmundo. Y tenía que pasar por un proceso de limpieza. No desplayarlo de como lo hacían uno en la pandemia. Sino que de 7 días de limpieza. Y tenía que ser declarado Limpio después, legalmente, si no, no podía ser eh, regresado a la sociedad. El derramamiento de sangre era tan delicado y las pobres mujeres sufrían mucho porque cada mes les venía su periodo. Por tres días no podían tocar ni un trasto de la cocina. No podían... Hacer muchas cosas porque la persona que estaba cerca, a cierta distancia de la persona que tenía el flujo de sangre, era contaminada y era declarado inmundo también. Después de los tres días tenía que pasar por el proceso de limpieza de siete días. Cada mes. Bueno, se mira un poco como discriminatorio, ¿verdad? Pero creo que las mujeres apreciaban eso, que por tres días no cocinar, ¿le gustaría eso, no? Tres días de vacaciones cada mes, imagínense, y el hombre, hay que ver qué come, ¿no? Hay que ver cómo le hacen, pero la mujer no toca nada. ¿Mm? Ahora, lo que les quiero decir es, cuando Cristo vino para mostrar amor, ustedes sí saben que Él violó lo de los 50 pies del leproso, ¿no? Él llegó a los leprosos y los tocó y los sanó.
0: ¿Mm?
2: Y han oído la historia de la mujer pecadora, de la mujer que tenía... Flujo de sangre por 12 años. Y se acercó ella y tocó el borde del manto de Jesús, el talid, la orillita del talid tocó. Y Jesús no dijo, todos están conaminados y a, a aislarse. No. Digo, Alguien me tocó porque salió virtud de mí. Y, y digan quién es, porque aquí la cosa es seria, están en una multitud. Y la mujer, donde se vio descubierta, pues tengo que enfrentar las consecuencias, pero ya estoy sana, no importa las consecuencias, aquí estoy, Señor, yo fui. Y dijo, mujer, grande es tu fe. Y la perdonó. Y a la pecadora le dijo, vete en paz y no peques más. Así de simple. Ese es nuestro Jesús. Él vino para entendernos a nosotros, en nuestras circunstancias, lo que sea que está pasando, Él lo sabe. Él lo entiende y está para ayudarnos a nosotros. Tres, la línea 3 dice, vino y se fue para esperar su tiempo. Ustedes sí saben que eh, para Dios no existe el tiempo, ¿verdad? Y que el tiempo existe para nosotros, para que nos organicemos y hagamos las cosas en cierto tiempo. Y para todo hay tiempo, dice Ecclesiastes. Pero en las cosas de Dios no hay tiempo. Y cuando dice que un día para el Señor es como mil años y que mil años como un día, nomás está hablando metafóricamente. Simplemente lo que está diciendo es, el tiempo para Dios no existe. Entonces, él se fue. Y la Biblia así dice que un, tiempo, un, un día el tiempo de los gentiles se terminará. Hay una oportunidad para que nosotros creamos en Cristo hoy. Y cuando le preguntaron a Cristo cuándo va a regresar, él dijo, yo no lo sé, ni solo mi Padre lo sabe. No sé cuándo. Un tiempo indefinido para nosotros. Pero un día Cristo va a volver. Cuando Dios le diga, el Padre le diga, es tu tiempo y vas a conquistar la tierra. Él va a venir. Y la cuarta línea dice simplemente, vino y nos dijo que qué. Si antes decía que iba a venir y vino... ¿Por qué no vamos a confiar que así si dice que va a regresar, no va a regresar? Él va, él va a regresar. Cuando él se estaba despidiendo en Hechos, Hechos, estoy tratando de poner un poco más de Biblia, Hechos capítulo 1, uh, acuérdense, pongo esto aquí, es, así es como se mira el app de la Biblia, y pueden bajarlo en su teléfono cuando lo quieran andar. Algunas veces... Nos acomodamos y, y la Biblia como que no la traemos, pero yo estoy seguro que todos tenemos un teléfono aquí en la mano. o Bueno, no en la mano, pero ahí tenemos un teléfono. Donde quiera que usted esté, puede andar con su teléfono y ahí tiene su Biblia. Yo tengo en el mío, eh, tengo 10 minutos de devocional todos los días antes de entrar al trabajo. Yo llego a la yarda y, y, y saco la troca y me voy para el correo donde yo voy a sacar el cargamento. Y al llegar al correo, yo, el viaje mío es a las seis y media de la mañana. Yo saco la troca de la yarda, 15 para las seis. Me gusta cargar despacio, ver todo con calma, no andar corriendo. So, a las seis yo estoy en el dock, en la puerta, para empujar la carga que ya está lista ahí y tener todo listo para que a las seis y media viene el expedire y solo me sella la troca y voy. Pero yo llego a 5.45 a la yarda y me toma 5 minutos llegar de la yarda al correo. Y cuando me estaciono en la troca faltan 10, en, en la puerta faltan 10 minutos para las 6. Y en esos 10 minutos yo tengo un devocional bíblico. Saco mi teléfono y ahí tengo mi devocional del día. Pues realmente leo el versículo del día y el devocional del día. El versículo del día lo agarro de Bible Gateway, que es otro de la Biblia, este también tiene, todos los días mandan un versículo del día, es fácil estarlo leyendo ahí, e, y medito sobre ese versículo, pero leo el versículo, el, el devocional lo, lo leo de una organización que se llama Encuentro con Jesús y cuando yo hago, hago algún post de eso, de, de, que tiene que ver con ese devocional en Facebook o en alguna página social, abajo yo cito eso, la cito que lo agarré de IDEN encuentro con Jesús. Ese es, es el programa devocional que yo uso. Um, siempre es importante estar pendiente de la Biblia. Si, si, si la Biblia estorba para algunas cosas como libro, el teléfono allí lo anda y es simple. Este app, estos apps, no ocupan memoria. Es una mínima memoria la que ocupa. Cualquier teléfono lo puede abrir con cualquier teléfono puede funcionar. Y si tiene Wi-Fi o no tiene Wi-Fi, cuando usted tiene Wi-Fi, abre la versión de la Biblia que usted quiera, porque ahí están todas las versiones. Eh, eh, eh. Abre la versión de la Biblia que usted quiere y le hace clic a un botoncito que dice Download. Otra vez no le ocupa memoria. Y esa versión de la Biblia la baja a su teléfono. Así que sin Wi-Fi la lee. No necesita ni Wi-Fi para leerla. Es, es bien simple. Es bien fácil. Dios nos lo pone todo así bien cómodo a nosotros, ¿no? Ya. Yeah miren lo que dice Hechos 1, 10 y 11. Dice, en el monte de los olivos estaban los discípulos. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él, que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones. Estos eran ángeles con vestiduras blancas. Los cuales también les dijeron, y, y lo hice en partes para que cupiera el otro, les dijeron, varones galileos, ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga, Jesús ascendió en el monte de los olivos y dice que ellos se quedaron viéndolo. Lee el completo el, el pasaje de Hechos 1 y va a darse cuenta. Dice que se quedaron viéndolo, viéndolo, viéndolo hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. Así ascendió Cristo al cielo. ¿Cómo nació? ¡Bum! Milagro, una virgen. ¿Cómo ascendió? Visible. Ahora la profecía que está aquí dice, así como lo han visto ir, así vendrá. Miremos el regreso. Porque tengo que, el rey está por venir, ¿no? Jesús ya no será el siervo sufriente ahora. ¿Cómo vendrá? Será el rey conquistador el rey conquistador ahora piense bien por un momento un baby inocente vino y nació no había lugar para él en el mesón y terminó en uno de esos lugares donde comen las vacas ese era el pesebre el pesebre no era tan bonito como lo miran o como lo presentan en las tiendas para que uno los compre no, ese era un lugar donde comía el ganado y esos lugares, créanme que no son muy atractivos, huelen mal, hay de todo ahí. Y no tenían nada preparado, Eso fue puesto ahí en pura paja. Ese es el niño que vino a nacer por primera vez. Pero cuando viene por segunda vez, ya no aparecerá como niño. No será indefenso, no es que se va a dejar golpear, ahora va a venir para luchar para defenderse, y por eso esta foto me gusta. Viene el caballo blanco y viene listo. Apocalipsis dice que una espada aguda sale de su boca. Y por eso en la burbuja María puse, abran paso. Aquí en la tierra pueden estar pasando muchas cosas. El hombre puede agarrar mucho poder, ya sea con tecnología, sin tecnología, con armas o sin armas, con misiles o sin misiles, el hombre puede mostrar mucho poder, pero nunca se van a igualar al poder de Jesucristo. Él va a aparecer un día para conquistar. Y miren lo que dice Apocalipsis 1.7. Dice ahí, He aquí que viene, ¿dónde viene? Con las nubes. Dice que se fue hasta que una nube lo ocultó de sus ojos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, esos son los que lo mataron. Pero el, el, el original va más allá. Todos los que rechazaron a Cristo a estas alturas, cuando Él aparezca, todos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Ahí es donde todo el mundo se va a arrepentir de no haber creído en Cristo, pero va a ser demasiado tarde. Mateo lo pone de esta manera, y, y trato de poner solo dos o tres líneas, pero a veces es bastante la letra que hay que cubrir para no hacer más slides, lo, lo puse así, se los leo, dice, si no alcanzan a leerlo ustedes, dice ahí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre, ese es Jesucristo, viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro para recogerlos. La palabra escogidos en la Biblia existe de varias, de varias maneras. Escogidos en este caso se refiere a Israel, no a los predestinados de Efesios 1. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, se de refiere a los creyentes. Pero aquí está hablando de Israel los creyentes ya no van a estar en la tierra en este tiempo van a venir con Cristo a reinar pero los que están en esta tierra son los israelitas y para ellos es el que está hecho este tipo de juicios otras tres líneas Jesús fue el siervo sufriente pero ahora es el rey conquistador si dijo que vendría ¿qué va a pasar? vendrá, si él lo prometió él lo cumplirá y si dijo que el mundo lo lamentará, así será. Apocalipsis 19, 11 al 16, les leo el pasaje central. El pasaje central. Entonces vi el cielo abierto. Ahí está Juan viendo. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, otras versiones dicen coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Quiero llamar la atención un poquito a esto. ¿Ustedes tienen idea cómo era Jesús antes? ¿Cómo lo presentan? Hollywood cómo lo presenta, la literatura nos enseñan fotos de Jesús. Yo tengo conflicto con eso algunas veces porque hay un mandamiento que dice no te harás imagen. Y, y algunos quizás tienen el mismo conflicto y, y lo que hacen es ponen la persona pero no ponen el rostro. Entonces algunos como Hollywood buscan personajes, artistas bien parecidos. Pero dicen que algunos de los rasgos que dan físicos es, pareciera que es una persona italiana, europea, eh, español, eh, personas bien parecidas, ¿no? Sin embargo, Jesucristo simplemente era un judío, era un hebreo. Y las personas, ellos no son tan sobresalientes en belleza. Son más o menos como yo. Pero sabe que Isaías había puesto en Isaías 53. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. O sea, Jesucristo anduvo en esta tierra y ninguna muchacha se enamoró de él, como algunos pretenden. La gente no lo veía con codicia, porque él no tenía ningún atractivo, nada que jalar a gente para su persona, algo diferente. Y el niño que presentamos en Pesebre es un niño humilde, un muchachito bonito, y algunas películas hasta de niño ya hace milagros que resucita pajaritos y no sé qué cosas. Pero este no es el mismo Jesús. Bueno, es el mismo Jesús, pero no viene en la misma condición o la misma forma que vino, porque él no viene para ser humilde. ¿A qué se parecen los ojos de él? Sus ojos dice que eran como, como llama de fuego. Solo de ahí, ya le dice usted cómo era el rostro, ¿no? No, muy atractivo. Le veremos, dice, y tenía un, un nombre escrito que ninguno conocía, sino el mismo. Y dice este otro, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, porque Cristo murió en la cruz. Y su nombre es, el verbo de Dios, como Juan lo presenta en Juan 1.1, en el principio del verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora mire, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay cuatro rangos de ángeles descritos en la Biblia. Los ángeles, que son los mensajeros, el ángel Gabriel fue el que trajo la noticia a María, que iba a nacer el baby. ¿Se menciona? Hay arcángeles. El arcángel Miguel es otro que se menciona en la Biblia canónica. En los deuterocanónicos hay 12 nombres. La iglesia católica da por sentado 12 nombres de ángeles. La Biblia canónica solamente da dos, Gabriel y Miguel. Gabriel como mensajero... Y Gabriel como arcángel. El arcángel es el que pelea las batallas. Siempre que en la Biblia el ejército celestial se enfrentaba, eran arcángeles. En, en diferentes ocasiones, en el Antiguo Testamento se narra eso. Luego en la Biblia existen también los querubines. Los querubines no, no eran ejército, pero eran lo que nosotros más bien conocemos hoy como securities gente de seguridad, esos que andan por ahí cuidando nomás que no, que no va a haber tanta violencia. Usted va a ver el querubín, los querubines que Dios puso para cuidar el huerto cuando el hombre fue expulsado del huerto. Puso querubines que se paseaban alrededor del huerto para que el hombre no volviera a entrar. So, eso es, es más como uno de seguridad. Y los querubines están custodiando el templo, la morada de Dios. Eso está en la Biblia. Isaías 6 habla del cuarto rango y le llama serafines y los serafines tenían seis alas, dos para cubrir sus rostros, dos para cubrir sus pies y dos para volar y ellos viven constantemente dentro de la presencia de Dios y viven cantando, es una música todo el tiempo constante en la, en la presencia de Dios. So, ángeles, arcángeles, querubines y serafines están bien marcados en la Biblia. No quiere decir que solo esos hay. Pero el ejército celestial que aquí habla son arcángeles porque vienen para pelear contra las fuerzas del anticristo y para eh, gobernar el mundo. De su boca sale una espada aguda. Miren el baby, Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Nada de que pobrecito, te voy a sanar. No, ahora viene para imponer justicia. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Siempre que hablo del agar, me, me voy un poquito más porque a, a, a mí me costó saber estos detalles porque en El Salvador no hay uvas. La, la uva tiene que ser pisada con el pie para que el vino sea mejor. Entonces la machacan con el pie. En una, en una pileta que tienen ahí. Entonces lo están apretando y lo están apretando y la aprietan y la aprietan y la aprietan y por unos hoyitos, agujeritos que tiene ahí, ahí está saliendo el puro jugo de la uva, que después va a ser el vino. Entonces la idea es que Jesucristo viene y machaca a la gente y le exprime la sangre. Es macabro. Por eso dice ahí, y pise el agar del vino del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora el mundo está enfrentándose a Dios mismo. Y ahora sí van a ver lo que, es, lo que es Dios. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. Rey de reyes. El mismo hombre, pero ya no como Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Ahora como Rey de reyes. Y Señor de señores. La última parte dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. El reino del Señor Jesús tendrá lugar en este monte, desde el monte de los olivos, Ahora hay una carretera ahí, antes era solo un caminito. Va a partir del monte en dos. Ahí va a estar la ciudad donde él va a gobernar. Llega el rey. Todos en la tierra se apartan y le entregan el dominio a él. A esto es que yo le conozco como abran paso. El rey está por llegar. Cuando quiera o cuando no quiera usted, él va a llegar. En un momento, cuando el mundo esté listo o no esté listo, tendrá que enfrentarse con él. Tengo que terminar aquí. Me pasé unos minutos, creo. Pero no puedo irme sin dejarles este reto. Abra su corazón a Cristo hoy. Antes que sea demasiado tarde. No sabemos cuándo va a pasar. Puede ser de un momento a otro. Quieren, nos ponemos de pie. Yo quiero tener una oración y terminamos con esto. Dios, nuestro Padre, que estás en el cielo, quiero darte gracias por este tiempo que hemos tenido aquí para cantar estas alabanzas y para escuchar tu palabra. Gracias por haberme hablado a mí a través de este, de este mensaje durante dos semanas y gracias por permitirme compartirlo a mis hermanos. Gracias por los que pudimos estar aquí hoy presentes. Gracias por los que nos sintonizan siempre a la distancia los hermanos que quizá en México no hayan visto, en Cuba y en Perú. Gracias por permitirnos llegar a todas partes del mundo y ahora a través de las diferentes plataformas de podcast también. Gracias a Dios por esa bendición. También confiamos que traerás con bien a las hermanas que andan en el retiro y que todo va a estar bien al final del día. Esta semana que viene la ponemos en tus manos. Cuida, por favor, de nosotros, en nuestros trabajos. Bendícenos para que tengamos siempre cómo ganarnos el pan de cada día. Bendice nuestros patrones. Bendice nuestras fuentes laborales para que siempre exista. Gracias por cuidar de nuestros niños que ya están en la escuela. Por librarnos, Señor, de esa delincuencia terrible que hay. Por permitirnos llevarlos y traerlos con todo bien. Confiamos en Ti esta semana. Y confiamos que tú vas a proveer para todas las necesidades. Gracias por protegernos y por darnos lo que necesitamos. Bendícenos pues y llévanos con tu paz y tu bendición a nuestras distancias. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.